0: Fuera de tiempo. Una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por un milenio. Pocas veces, como esta semana que cierra, vimos números, datos de la crisis condensados en tan pocos días, la crisis múltiple de la Argentina en toda su dimensión, se pudo ver en la semana que está cerrando. El dólar, por un lado, problema recurrente de la economía argentina que responde al revés de lo que pretendía el gobierno argentino con el control de cambios, con un aumento de la brecha, con un aumento del riesgo país, con una caída de reservas también del Banco Central, el gran problema por el cual se decidió, como se dice habitualmente en los medios, apretar aún más el torniquete, el control de cambios, una caída de reservas del Banco Central que hay que indagar a qué se debe, si es que el central sigue vendiendo como por momentos parece, o si es que empieza una salida de los depósitos en dólares que habían caído mucho después del resultado de las paso que se habían estabilizado en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández y que ahora, algunos dicen, vuelve a producirse ahorristas que van a sacar sus dólares de los bancos. Y los dólares están, como coinciden en informar, a los dos lados de la grieta. Sin embargo, eso también debilita la fortaleza del Banco Central, pone en riesgo la estabilidad y sobre todo puede provocar que los bancos terminen después retaseando la prefinanciación para los exportadores. Es decir, lo que el ahorrista común retira de los bancos en dólares va a terminar, dada la frazada corta de una economía que sufre la restricción externa, eso va a terminar después en menos dólares para los exportadores que los demandan generalmente para sus operaciones. Datos también de esta semana... ...del INDEC, datos oficiales... ...del segundo trimestre del año... ...la desocupación... ...está en 13,1%, subió 2,5%, es el nivel más alto... ...de los últimos 16 años, ya en los últimos dos años de Macri... ...la desocupación, el desempleo, que parecía un problema... ...resuelto, un problema del pasado... Ya en los últimos años de Macri volvía a aparecer en las encuestas como preocupación. Y ya volvía también en los últimos años de Macri a aproximarse al número en el que finalmente cerró de dos dígitos. Bueno, ahora está en el 13,1%. Ese número que es muy alto comparado con la realidad de las últimas dos décadas es muy bajo comparado quizá con el drama real que está sufriendo hoy la sociedad argentina. No se sabe cuál es la profundidad de la crisis, ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy el gobierno, que tiene la oposición a la que le interesa resolver estos problemas. 3,6 millones de personas, 3,7 millones de personas perdieron el empleo o no pudieron trabajar en el segundo trimestre. La mayoría, alrededor de 2 millones de personas, pertenecen al sector informal, trabajan en negro. Pero ese continente de argentinos, de argentinas que quedó al margen del mundo del trabajo en el segundo trimestre del año no está contado en ese 13,1%. Por eso, el número de desocupación que estamos viendo que remite al segundo trimestre del año al momento donde el aislamiento y la cuarentena fueron más estrictos oculta o deja, entre paréntesis, a un porcentaje muy grande de la población. Bajó la tasa de empleo de una manera abrupta, catastrófica, inusual. 8,8% bajó la tasa de empleo a niveles de 2002. Cayó también la actividad, otro dato fundamental, a la hora de leer por completo el cuadro laboral. Cayó la tasa de actividad 8,7%. Pero, según dice, por ejemplo, Claudio Lozano, un especialista que siempre trabajó en torno a los datos del mercado de trabajo y que hoy es funcionario del gobierno nacional, director del Banco Nación, si no fuera por la gente que dejó de buscar, el desempleo hoy estaría en 29%. Ahí están esos 3,7 millones de personas, 4 millones de personas que no salieron a buscar durante ese año segundo trimestre del año, y que no están contabilizados por el número de 13,1. Dice también este informe elaborado por Claudio Lozano y Agustina Aymovich del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la destrucción de puestos de trabajo fue mucho mayor en aquellos segmentos más desprotegidos frente a la crisis. Hay una caída brutal de los asalariados no registrados, menos 44,7%. Y una importante reducción en la cantidad de, de patrones, de empleadores, 42,9%, que se vincula o puede vincularse además con la contracción de pequeños comercios y propietarios y también con los trabajadores por cuenta propia que cayeron un 29,7%. Ese derrumbe laboral, dice Lozano, hoy funcionario del gobierno, adelanta que el panorama en términos de aumento de la pobreza y de la indigencia que tenemos hoy en la Argentina, supera, ronda el 50%, 50% de pobres y una desocupación que, insisto, el INDEC dice es de 13,1%, pero un funcionario del Gobierno Nacional como es Lozano, especialista además, dice si salen todos a buscar, esos que no buscaron durante el segundo trimestre, la desocupación estaría en el 29%. Pregunta fundamental, enigma, para el que hoy no hay respuesta es ¿en qué medida ese continente de desocupados no registrados va a conseguir o ya consiguió trabajo, volvió a trabajar en los meses en los que el aislamiento empezó a relajarse? Ese es el interrogante más importante del futuro laboral. También dice Agustín Salvia, Salvia perdón, de, de la UCA, que sin los programas sociales la pobreza estaría muy por encima del 50%. Preguntas, enigmas, interroga interrogantes que eh, nos hablan de una época que se abre. No sabemos si estamos frente a un drama estacional que profundiza los números ya negativos de los últimos dos años de Macri para el empleo y la pobreza, o si estamos ante una época nueva que se abre, en la cual vamos a tener una porción de la población muy importante y en ascenso al margen del trabajo, al margen de la formalidad en el mundo de la pobreza, en el mundo de la indigencia. Otro dato también de esta semana, y por eso digo, es una semana que condensó en cifras oficiales, como pocas, la situación real en la que está viviendo hoy la sociedad argentina, cómo está lastimado el tejido social, hasta qué punto hay una situa situación de, de supervivencia, de subsistencia para casi la mitad de la población Cayó la economía en picada también en el segundo trimestre, según el INDEC, 19,1% respecto a 2019, que fue un mal año, no fue un buen año, fue un año recesivo. Frente a ese mal año de ajuste, de padecimiento, el último año de Macri, la caída es de 19,1%, superó la debacle de 2002 y quedó en niveles de 2006. El PBI, según los datos oficiales. Por supuesto, no es un fenómeno aislado, es un número que está a tono con lo que pasa en muchos países de Europa, que está a tono con lo que pasa en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en todos esos países, el tercer mundo, el primer mundo, cayó la economía fuerte en el segundo trimestre del año. Pero es más grave que el dato que muestran Estados Unidos y Brasil, que por supuesto pagan la apertura, pagan la falta de política frente a la pandemia con un número catastrófico de muertos, 200.000 muertos en el caso de Estados Unidos, alrededor de 150.000 muertos en el caso de Brasil. Pero a ese cuadro, esta economía, esta sociedad que es la sociedad argentina, le tiene que sumar los años que ya venía acumulando de recesión, de bajo crecimiento, de ajuste en los salarios. Por eso es más grave en Argentina lo que pasa que lo que sucede en otros países. Si bien la pandemia afecta quizá de una manera similar a lo que afecta a las economías de otros países, en el caso de la sociedad argentina es una sociedad que ya viene muy golpeada y muy lastimada, en los últimos años una década de bajo crecimiento o de recesión plena y estos indicadores de aumento de pobreza, de aumento de desempleo. Le suma a la Argentina, y por eso el dólar siempre es un, una variable que domina los análisis y la tapa de los diarios y, y los portales, el problema de la restricción externa. Una economía a la que le faltan dólares. Con un dólar además que está para nada atrasado, lejos de estar atrasado, está en un valor muy alto. Hoy el dólar oficial ya había habido devaluación durante los dos últimos años de Macri y si uno compara como lo hacía yo esta, la semana pasada en este mismo espacio, el dólar con el que asumió Fernández y el dólar oficial que tenemos hoy, ya hay un acompañamiento de la inflación, ya hay una devaluación del peso según el indicador del dólar oficial que hoy prácticamente no existe para la mayor parte de la sociedad. El control de cambios la primera semana funcionó al revés de lo que esperaba el gobierno. Sigue la presión, sigue lo que el mercado llama la desconfianza, los errores del gobierno, las diferencias incluso dentro del gobierno y además, por supuesto, fuerzas que operan para desestabilizar al gobierno en el mercado de cambio, fuera del mercado de cambios. Pero ese control de cambios que decidió Miguel Pérez, que Martín Guzmán dice estuvo coordinado, no parece resolver el problema de fondo. Nadie cree que con esta medida alcance, lo hablábamos la semana pasada con Ricardo Delgado en este programa con el economista de analítica. El, mercado, el Banco Central tiene la posibilidad de salir a operar con los bonos reestructurados que están cayendo. Tiene reservas netas estimadas en 7 mil millones de dólares, pero ahí se cuenta el oro y no tiene mucho más. Por eso la pregunta, la discusión, lo que vuelve a discutirse y a pensarse dentro del gobierno es que tarde o temprano habrá que tomar una definición de fondo. Y esa definición de fondo es lo que anduvo circulando antes de que Pese aumentara el control de cambios. Desdoblamiento cambiario, lo dijo acá también Martín Rapetti, por ejemplo, lo proponía Cecilia Todesca dentro del gobierno. O una nueva devaluación del peso, una nueva devaluación oficial. Eso se está discutiendo hoy en el programa, lo cual obviamente provocaría sobre ese cuerpo social lastimado, sobre esos ingresos devaluados de la mayor parte de la población, un nuevo shock. Eso es lo que el gobierno se propone evitar. Dicen, no vamos a ir a una devaluación. Pero al mismo tiempo, no aparece cómo va a ser el gobierno para evitar una devaluación que algunos, incluso voceros del oficialismo, dicen, es una porquería, pero va a ser la única salida que va a tener el gobierno. Va a tener que tarde o temprano devaluar aumentar las retenciones, dar una ventana de tiempo para que los ojeros liquiden, porque no hay oferta de dólares. Se frenó la sangría, habrá que verlo, si es así o no, si logró el gobierno con este control de cambios impedir que las reservas sigan bajando. Pero lo que es seguro es que no va a aumentar la oferta de dólares. Por eso algunos piensan, a este cuadro social tan complicado de la desocupación, de la recesión, de la caída del poder adquisitivo, el salario mínimo vital inmóvil que está en menos de 17 mil pesos, cuando la canasta de pobreza para una familia está en 45 mil pesos, a ese cuadro se le puede sumar un nuevo cimbronazo. Si el gobierno no encuentra rápido una forma de frenar el problema de la falta de dólares, si no encuentra un acuerdo con los agroexportadores para que liquiden algo... Va a tener que encontrar Martín Guzmán, Alberto Fernández, para frenar este cuadro de una crisis en cadena, que no termina. Estamos lejos de estar en una situación estable. Y muchos piensan, la crisis que incubó el macrismo, esta vez le estalló al peronismo. El temor que algunos tenían hace dos años, que por primera vez... Como nunca, quizá, la crisis le estalle al peronismo, bueno, es lo que está pasando, agravada por el cuadro de la pandemia. A esa recesión, a esa década de bajo crecimiento, se le suman los años de Macri y se le suma el efecto de la pandemia. Por eso, cuando uno mira estos datos, un 13,1%, y lo compara con los indicadores de los últimos 15 años, tiene motivos para alarmarse, pero cuando ve la dinámica más profunda que se alcanza a percibir en esos mismos números del INDEC, en ese continente de 3,7 millones de personas que no salió a buscar empleo, que no está registrada en el 13,1% de desocupación, algunos piensan hay que hasta festejar que, este cuadro, que con este cuadro no haya habido un desborde mayor. La dirigencia política, la gran parte de los medios de comunicación, a un lado y al otro de la polarización, casi no discuten de este cuadro social. Las peleas diarias son por otros temas. No, muchas veces, por esta crisis más honda que muestran los números del INDEC. Por eso, frente a ese cuadro alarmante... Algunos dicen, todavía hay que celebrar que la olla a presión que es la sociedad argentina todavía siga sin estallar. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista. This is how